0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et donc un nouveau journal avec Victor Porcher qui nous rejoint. Bonsoir Victor.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Et à la une, cette info, RTL, tout le protocole de la finale de la Coupe de France demain soir. Chamboulé.
2: Parce qu'entre concert de sifflet et carton rouge, brandi par milliers, la sortie d'Emmanuel Macron s'annonce agitée. Rassemblement interdit autour du stade demain et programme remanié. On vous explique tout dans quelques instants. Dans ce journal également, c'est bien une explosion due au gaz qui a provoqué les fonds d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille. Première conclusion de l'enquête aujourd'hui alors que des évacués rentraient chez eux. L'heure de la contre-offensive approche, préviennent les Ukrainiens face à la Russie et puis patrons et salariés d'accord pour mieux partager les bénéfices des entreprises. Le gouvernement embraye avec un projet de loi et ces mesures pourront vous intéresser et vous faire gagner de l'argent. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Victor Pourchet.
0: Mais d'abord au diable, le protocole, c'est le grand flou, vraiment, autour de l'avant match
2: présidentiel pour la finale de la Coupe de France de foot demain. Une présentation des joueurs au président sur la pelouse ou non, remise de la coupe sur le terrain ou en tribune. Tout le cérémonial a été modifié. Marie-Bénédicte Thaler, bonsoir. Bonsoir. C'est une information que RTL révèle ce soir. Le protocole de cette soirée un peu remanié.
3: Oui, Emmanuel Macron sera bien présent au Stade de France. Son épouse Brigitte à ses côtés. Mais le protocole a été modifié par rapport à ce qui était envisagé initialement et le président ne descendra qu'une seule fois sur le terrain au début de match pour saluer les joueurs. Ensuite, il remontera en tribune où il assistera au match. Et... À la fin du, du match, c'est l'équipe victorieuse qui montera en tribune présidentielle pour recevoir le trophée. C'est le dispositif arrêté ce soir pour ce match qui est placé sous haute surveillance avec un dispositif policier inédit dans un contexte à la fois de contestation sociale et de mobilisation de supporters ultra des deux côtés. Et
0: Marie-Bénédicte, on a appris également en fin d'après-midi que la préfecture interdisaient les rassemblements syndicaux autour du Stade de France.
3: Bah oui, Non seulement les manifestations sont interdites aux abords du Stade, au motif qu'elles n'ont pas été déclarées suffisamment tôt, mais la distribution des cartons rouges et des sifflets annoncés par l'intersyndicale à la sortie du RER et du métro est prohibée pour ne pas perturber cet événement sportif avec des forces de l'ordre par ailleurs inédites pour une finale.
2: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL et puis aussitôt la, la riposte des syndicats pour contourner ces changements de programme. Carton rouge au gouvernement le titre de leur communiqué de presse à l'instant et ils s'organisent. La distribution de, de tracts et de sifflets se feront plus en amont du stade. Ils comptent aussi sur les téléphones portables des supporters. Écoutez Karim Bachar, représentant du syndicat FSU en Seine-Saint-Denis. On
0: va proposer des QR codes pour que les supporters puissent télécharger des bruits de casseroles sur leur euh, téléphone euh, portable. Ça peut avoir un effet, donc euh, évidemment, on ne pourra pas rentrer avec des casseroles, mais les supporters pourront télécharger euh, ces bruits de casseroles euh, qui circulent euh, abondamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je pense que le prochain arrêté, ce sera l'interdiction des supporters, puisque de toute façon, euh, avec nos sifflets ou sans nos sifflets, avec nos cartes rouges ou sans, euh, les supporters s'exprimeront euh, contre cette réforme. Donc, euh, voilà, Peut-être que Macron, demain, interdira la la venue des supporters pour pouvoir être dans le stade tranquillement sans être embêté
2: Karim Bacha, représentant du syndicat FSU en Seine-Saint-Denis ce match Nantes-Toulouse sera vivre demain soir à 21h RTL Soir on l'a appris cet après-midi, la, la petite Rose n'a pas été violée avant d'être tuée. C'est la principale conclusion de l'autopsie réalisée ce matin. D'autres analyses devront permettre de reconnaître les circonstances exactes de la mort de cette fillette. Retrouvée dans un appartement, souvenez-vous, de, de Rambert Villiers dans les Vosges. L'adolescent principal suspect est en détention provisoire, mise en examen pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans.
0: Bientôt, trois semaines après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille, les premières réponses des enquêteurs aujourd'hui.
2: L'hypothèse d'une explosion due au gaz confirmée par le parquet, elle est bienvenue du premier étage où vivait une, une dame de 88 ans. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires est ouverte contre X sur ce drame qui a tué 8 personnes.
0: Et qui a provoqué l'évacuation des immeubles aux alentours. 302 personnes au total évacuées. Certains de ces évacués ont pu rentrer chez eux aujourd'hui. C'est le cas de l'Oua Etienne Baudu. Vous avez pu le suivre au moment de, du retour dans son appartement.
4: De la porte de son immeuble, on entend les travaux sur les bâtiments mitoyens de ceux qui se sont effondrés, mais l'UA rentre chez lui plutôt rassuré de ce point de vue. Il y a eu trois expertises qui ont été faites par les pouvoirs publics donc on espère avoir confiance là-dedans. Puis après maintenant, ça va être une bataille avec les assurances de savoir qui est responsable de tout ça et ça va être de très très longues années, donc un peu stressé. C'est chez moi, un peu en bazar. Et une fois entré dans son petit appartement baigné de soleil, l'UA semble un peu désemparé. Honnêtement, euh, les sentiments ils sont partagés. Je pense d'abord aux personnes qui ne peuvent pas réintégrer chez elles encore. Je pense aux collègues qui ont Perdu dans les effondrements, et puis je pense aux familles des proches euh, des victimes. lui me montre alors les fenêtres de sa chambre. Le double vitrage n'a pas explosé, voilà, mais elle bien. ne s'ouvre plus. C'est le mécanisme, elle est bloquée, euh, les trois, et puis la vue sur, euh, sur le bâtiment qui s'effondrait. J'espère que ça va vite passer, mais oui, c'est difficile. Car lui a le reconnaît, il a dû être suivi par un psychologue, il n'a pas pu reprendre son travail. Je me suis fait arrêter, j'ai eu un choc post-traumatique qui continue aujourd'hui. Je des à dormir, je fais des cauchemars, je me réveille tout le temps, j'ai beaucoup de mal à manger. Il y a un trauma là, et ça reste, et les gens ont peur, je pense, d'une certaine manière, en sécurité. lui qui va probablement prêter sa chambre d'amis. La solidarité toujours aussi présente dans le quartier.
2: Le reportage du correspondant de RTL à Marseille, Étienne Bauduch. 19 h
0: 5 minutes lors de notre traversée de la France en immersion dans vos voitures maintenant.
2: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Rouen, Tulle, Lourdes, trois lettres comme RTL, plus de 1000 kilomètres parcourus en une semaine. Valentin Boissé sillonne les routes et vous interroge sur vos grandes préoccupations. Aujourd'hui, on roule entre Tulle et Montauban et le hasard fait bien les choses. Un patron a rencontré une demandeuse d'emploi.
0: Une voiture grise se gare sur le bord d'un rond-point,
2: la sortie de Brive-la-Gaillarde. Uh,
0: Valentin, Michel, enchanté. Okay. Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment, constamment sur la route et depuis
4: peu, adepte du covoiturage. Moi, c'est surtout pour euh, ne plus être seul. Briser la solitude de sa vie de commercial. Tu m'appelles quand tu veux, moi ça m'agace, c'est bon. Ouais. Je
2: te rappelle ce soir. En ce moment, euh, dans le bâtiment, je trouve que c'est un peu plus dur qu'avant. On vit une crise, là. les toits intérieurs, le permis de construire en délivre moins. C'est comme en 2008-2009, mais ça va remonter. Il faut toujours garder
4: ce nous accueillons Pauline dans la voiture, une situation bien différente puisqu'elle est en recherche d'emploi.
3: On conversion en cuisine. Parce que ça métier en tension. Sa recherche, alors du coup, il te donne les opportunités aussi de le faire. Ouais. Ça tombait bien qu'ils sont en tension.
2: Il Faut qu'on revienne un peu à la valeur en travail. Vous avez du mal à embaucher Ah oui, tout le site de la société. On a un classe recrutement. On reçoit pas beaucoup de CV. Là je viens d'embaucher un monsieur qui a 60 ans. Il est bientôt à la retraite, hein. Mais bon, il a envie. La réforme
0: des retraites, il ne faut pas en parler à Michel. Pas une priorité pour le chef d'entreprise, il estime que le gouvernement aurait d'abord dû combler tous ses emplois non pourvus pour gagner de l'argent bah Merci beaucoup. Nous arrivons
4: sous le soleil de Montauban. On voit pas C'est le temps passer Tu comprends pourquoi j'ai mis ce mimi Il ne
2: me reste donc plus qu'une seule étape ce vendredi rallier la ville de Lourdes. <rire> C'est toujours cet reportage signé Valentin Boissé. Ah, allez, une
0: petite pause dans votre journal sur RTL. Et ensuite, davantage de salariés devraient bientôt toucher une part des bénéfices de leur entreprise. Restez avec nous, vous êtes peut-être concernés.
4: RTL Soit
0: julien cellier
1: rtl soir jusqu'à 19h15
0: 19h 8 minutes la suite de votre journal dans rtl soir c'est une concertation entre patrons et syndicats qui a fonctionner, ça arrive. Ils sont tombés d'accord en février dernier sur le partage des bénéfices des entreprises.
2: Alors cet accord, le gouvernement le transforme aujourd'hui en projet de loi, 15 articles dévoilés aujourd'hui. Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. Mais concrètement, ça va changer quoi Marie pour le portefeuille des salariés
1: Eh bien aujourd'hui, la moitié des salariés en France touchent de la participation, une prime d'intéressement, d'intéressement ou disposent d'un compte d'épargne salariale. En gros, c'est 10 millions de personnes qui bénéficient d'au moins de un de ces dispositifs du partage de la à l'heure. Avec l'accord, les syndicats ont fait les comptes, il y en aura 700 000 à 1 million de plus. La principale mesure à partir de janvier 2025, ce sera l'obligation pour les entreprises de plus de 11 salariés de mettre en place un de ces dispositifs. Actuellement, le seuil est de 50 salariés. Alors ça va concerner bien sûr les entreprises rentables hein, qui réalisent trois années successives, un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Donc il faut gagner de l'argent évidemment pour pouvoir le re- Distribuer. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, si les bénéfices de l'année sont exceptionnels, le projet de loi impose au patron de renégocier avec les représentants du personnel les modalités de redistribution. On pense évidemment, hein, vous savez, à tout le débat autour des super-profits. Qu'est-ce qu'un bénéfice exceptionnel Alors là, le texte dit que ce sera au patron de le définir. Un article aussi vise à pérenniser la prime de partage de la valeur qu'on a appelée à un moment en prime Macron. Elle pourrait être désormais versée deux fois dans l'année. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres fin mai et débattu au Parlement cet été.
2: Les explications de Marie Guerrier pour RTL. C'est la fin d'un long feuilleton pour un groupe français emblématique. Les magasins GoSport sont rachetés par InterSport. Montant de l'opération 35 millions d'euros mais surtout 80 90% des emplois sauvegardés. Les autres sont la priorité, dit le ministre de l'Industrie, Roland Lescure.
0: À l'étranger, l'Ukraine encore touchée par des frappes russes ce matin, mais la contre-attaque se rapproche. 19
2: morts et 17 blessés, le, le bilan hein, des attaques qui ont visé des immeubles d'habitation pour les Ukrainiens, des cibles militaires pour les Russes. Et Sophie Jousselin, cette euh, annonce de Kiev ce matin, la contre-offensive ukrainienne préparée depuis plusieurs semaines est bientôt prête.
1: Oui, on l'attendait pour la fin de ce mois. Ce sera plutôt courant, mais un peu moins de 50 000 hommes, entraînés pour une large majorité par les alliés, seraient prêts à rejoindre le front. Hier, l'OTAN déclarait avoir livré à Kiev 1500 véhicules blindés, plus de 200 chars. Aujourd'hui, Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, a confirmé que ce matériel était bien arrivé et que tout était prêt.
4: Les préparatifs touchent à leur fin. L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Donc au sens large, je dirais que nous sommes prêts.
1: Reste à choisir le bon moment pour lancer cette opération d'envergure. Il faut une météo propice. On ne sait pas dans quelle région les Ukrainiens vont lancer leur contre-offensive. La région de Kherson avec une plongée vers la mer d'Azov ou plus à l'est dans la région de Zaporizhia.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. RTL Soir. Presque 40 degrés en avril, l'Espagne suffoque alors même que l'été est encore loin. Des records de température en cette période de l'année qui tombent les uns après les autres. Une vague de chaleur qui épargne la France pour le moment, même si ces effets se font sentir jusqu'au sud-ouest. Exemple à Bordeaux où le correspondant de RTL, Denis Grandjou, a rencontré ceux qui ont profité du beau temps aujourd'hui avec un brin d'inquiétude. Mais on est très surpris de cette température. On n'est pas de Bordeaux. Je ne vraiment pas avoir cette température aujourd'hui.
1: Ah bah t-shirt Alors qu'André Loire pull. C'est vrai Ah bah oui, là il fait, il fait gris. Là, j'ai eu mes parents ce matin au téléphone. Il fait gris euh, en André Loire.
2: Et là, il fait quasiment 28. Hein.
1: C'est 28 là Ah ouais, donc là, on est bien là. Profite, là, le sol est chaud. Le soleil est voilé, donc euh, je pense qu'on va avoir des coups de soleil.
2: Les propos recueillis à Bordeaux par Denis Granjou et puis un mot de sport avec du football, ouverture de la 33 e journée de Ligue 1 ce soir Strasbourg reçoit Lyon, coup d'envoi 21h, ce sera évidemment à suivre dans RTL Foot dès 20h et le débrief jusqu'à 23h.
0: Merci Victor, à tout à l'heure 20h 28 degrés disaient les Bordelais il y a, il y a
4: quelques instants euh, aujourd'hui ce sera un peu plus frais demain Anthony Oui on va perdre 2 ou 3 degrés par rapport à aujourd'hui mais ça va rester très doux pour la saison, il fera 15 degrés au Havre demain après-midi, 17 à Lille 19 à Paris et Brest, 20 degrés à à Lyon et Clermont-Ferrand, 24 encore à Bordeaux, 24 aussi à Marseille et à Genève. Jusqu'à 27 degrés à Nîmes, avec donc un temps qui va devenir un peu plus instable, avec des orages qui concerneront toute la moitié sud demain, la Nouvelle-Aquitaine, le Massif Central, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces orages vont d'abord épargner le littoral méditerranéen, mais en soirée, certains de ces orages arriveront jusqu'au Languedoc-Roussillon. Et puis sur toute la moitié nord, au nord d'une ligne Bordeaux-Limoges-Besançon, ce sera assez gris au réveil, mais dans l'après-midi, des éclaircies réapparaîtront, très belles éclaircies, même sans doute entre le Val de Loire l'île de France et les régions centrales. Pour la suite du week-end, dimanche, lundi, bah malheureusement pour ceux qui attendent le soleil, ça s'annonce quand même assez compliqué avec de fréquentes averses orageuses. Mais peut-être que dimanche, ça restera sec entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est. Ailleurs, ce sera encore instable avec des averses orageuses. Merci
0: quand même, j'ai envie de dire. Oui. <rire> Je vous prie. Cher Anthony, 19h14, minutes. place comme tous les vendredis soirs maintenant à la grande bande d'étudiants Erasmus d'Anaïs Bouton. Oui. Bonsoir Anaïs. Ça. Ils refont la France oui. avec vos complices de la presse étrangère le menu s'il vous plaît
1: bah j-1 avant la rencontre la rencontre de quoi Julien Non de Toulouse Pas du tout la rencontre président Macron stade de France Ah oui bon, bon, c'est, bah, c'est la même chose un. Oui c'est la même chose euh, une première ministre euh, peut-être un peu en sursis Un 1er mai euh, des casseroles et du muguet et puis, et puis les points de mai bien sûr
0: Très bien à tout de suite sur RTL. De suite. Julien
1: Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15